0: No hubo almuerzo ese día en la casa, no hubo cena, no tenía ni plata para transportarme, no tenía ropa. Me le robé la ropa y los zapatos al vecino.
1: Tú vas feliz y no te reciben en tu casa como tú esperabas. ¿Qué pensaste?
0: Retirarme. Porque era tanta en la pobreza de mi vieja que a veces hasta la candela pedía pa' juntar el fogón. Uf. ¿Cómo identificas
1: un éxito radial? O sea?
0: Todo lo que se graba es bueno. Y de allí surge Papo Man
1: ¿Qué beneficio tiene
0: la emisora por sonarte a ti? Si eso es payolar, yo soy llorar Vas a entrar a la olímpica, te vas a ganar 700 mil pesos y un cupo de cinco cuñas. Te estoy hablando, 25 años atrás, ¿dónde le firmó? Tuve también la oportunidad de ver el podcast con Freddy Razo que a propósito, la mitad de lo que tiene es mío.
1: ¡Hey! ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo más a estos, sus podcasts favoritos, los podcasts de desparchados. En esta oportunidad tengo a un gran amigo, a un amigo de la casa como invitado, pero antes de presentarlo, déjenme saludar a nuestros patrocinadores, al odontólogo de moda, si usted quiere lucir una sonrisa ...fresca, bella y natural... ...consulte al ontólogo de moda... ...Rafael Negrete... ...me viste Valeria Pico... ...saludos a Mendoza... ...Mendoza Peluquería... ...si usted quiere lucir un look... Eh, ...bacano, novedoso, verse chévere... ...Mendoza, Mendoza Peluquería... ...si usted quiere disfrutar de una cabita de cerveza... ...bien fría en su casa... ...contacte a Buddy. ...y si usted quiere viajar... ...a cualquier parte del país... cómodo y seguro... ...contacte a TransTour... Él nació en Cartagena y en su cédula aparece como Néstor Elías Cueto Guzmán, conocido en el Bajo Mundo como Néstor Cueto, el papá de los pollitos. Hombre, 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 tampoco, tampoco, tampoco.
0: Esos son estos muércanos que ponen uno allá arriba. Sí, sí sí, va.
1: sí, 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 sí. ¿Cómo estamos, compadre?
0: Muy bien, gracias a Dios.
1: Oye, eh, antes, antes que nada... Eh, se siente un poquito extraño. Eh, o sea, eh, que yo debería estar allá exacto, y tú deberías estar acá. Exacto. Eso es lo que quiere decir. Sí, un... sí, sí, sí. sí, sí. Pero, pero bueno, antes que nada
0: también. Pero me alegra, sabe Que estés haciendo cosas importantes y que se estén dando las cosas. Yo que sé cómo fueron tus inicios por todo lo que has pasado. De verdad que me siento muy complacido y tus logros son los míos.
1: De eso precisamente te iba, te iba a hablar antes, antes de empezar el podcast. Eh, quería agradecerte porque uno, yo creo que los agradecimientos tienen que ser en vida porque ya pues muere toda la gente, ¿para qué? Entonces yo sí quería agradecerte, eh, no sé si es la primera vez que lo hago, pero yo, yo creo que no, yo creo que ya, ya yo te lo he dicho, pero hoy quiero hacerlo aquí en público. Esta persona que está aquí eh, frente mío fue una de las primeras personas que creyó y que sé que aún cree en mí como manager tiene
0: talento como humorista
1: como manager como, como creador de contenido y también como cantante y como porque...
0: garrotero también
1: ey, ey, ey. <risa> <risa> proyecto que le he llevado proyecto que me ha respaldado y se pega, y, 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 se pega, y, y, y artista es. que me has puesto a sonar artista que te llevo y artista que, me, que, que que has puesto a sonar gracias por darme esa confianza de verdad
0: cuando hay talento el talento no necesita dinero el talento no necesita de hacer trucos el talento no necesita magia total claro
1: Oiga, nacido en, en Cartagena. En el pero... barrio Laya
0: donde muchos nacen y pocos poco se, se crían. Se crían. Y no se necesita tanta bulla para ir al combate. mira. Eso. ¿Cómo va a ser? Oiga, <risa> usted nació en Cartagena, pero ya usted es monteriano. Sí, de verdad que sí. Un corazón, raíces, familia. A Montería le debo mucho. A su gente. Que me han dado la oportunidad también de trabajar en un equipo maravilloso. Y de, también ser cultor de los nuevos valores artísticos en el departamento. ¿Cuántos años ya en la radio? 36 años. Ya
1: sos una más que una vida.
0: <risa> Parece que fue ayer. Oiga, 36
1: años haciendo... Y siempre radio. en primer
0: lugar, ahí no la dejo caer. Oiga, ¿cuál es el secreto? Bueno, tener el olfato, saber qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente, y acompañarse de un gran equipo. Donde no solamente entre el profesional, sino la persona como primera instancia.
1: Ha recibido premios, ¿no?
0: Hombre, sí. Eh, en Cartagena, voz comercial, voz aficionado, premio Diana Turbay Quintero, también por la Asociación Colombiana de Periodistas, eh, el Círculo de Periodistas del de Departamento de Bolívar, Aquí en Córdoba también, revista Expectativa, en varias oportunidades. Casualmente ahorita estoy eh, nominado también para otro premio como personaje del año, pero más que un percamino, más que una distinción, más que un honor, es el resultado a un esfuerzo. Porque no todo lo que se ve, se escucha o se oye es color de rosa. Y precisamente en ese orden de ideas,
1: eh, en tu primer premio, cuando fuiste a recibir tu primer premio, creo que tenías como 18 años, ¿no? Sí. Sí, más Diez, o menos. No, no,
0: 17 años. 17, 17 años, 16, fuiste a recibir 16, tu primer años. premio
1: y te tocó prestarle, robarle. Sí. Eh, eh, no ¿Y sé ¿Tú si no robarle. sabías esa vaina? Ay, papi, el cogerle prestado, sin su permiso, la ropa a un vecino sí, fue para cierto. poder asistir a, a recibir el premio
0: toca mi sensibilidad. Solía pasar los años 81, 82, si mal no recuerdo, y hubo un concurso en una cadena radial. Anteriormente se usaban los radioteatros. Y yo llegué, me presenté, a alrededor de 85, 86 personas o jóvenes que también estaban interesados en participar en el concurso como locutor en la ciudad de Cartagena. Y créeme, que el primer día me llamaron y a mí me temblaban las piernas porque escuché voces tan hermosas como compañeros que están en Radio Guado, Radio que la BBC de Londres, la, en Nueva York, en Washington. O sea, voces que son internacionales en estos momentos. Y yo, neófito, desconocía ese campo, sino que por atrevido, porque me gustaba eso. Yo era de los que cogía, se dañaba un poco, lo cambiaban, pero ese era el micrófono mío. Bien. Cogía pimienta, pa practicar, pa practicar. pimienta, cebolla, para tener la voz gruesa y todo. Pero que va, puro sofisma de distracción. Y créeme que ese día que me llamaron me temblaban tanto las piernas que yo no subía al escenario para la prueba. Pero yo pienso que Dios cuando tiene un destino para uno, no hay quien lo cambie. Al día siguiente me presenté y ha de creer que me volvieron a llamar. Pero en medio de lo que yo sentía, también sentí el impulso que me motivó. Me dijeron tienes que improvisar una noticia, tienes que narrar eh, un deporte por un minuto, tienes que transmitir un evento eh, artístico y yo me he fajado. Y a los 86, ese día. El segundo día ya quedaron 36, 50 fueron eliminados así. De un solo dotazo. Del mes siguiente ya quedamos 15, el tercer mes quedamos 9, el cuarto mes ya quedamos 5, en el quinto mes ya éramos 3. Y es allí donde viene una de las historias que toca la sensibilidad de un hombre que en medio de la pobreza en la cual vivíamos ahí en el barrio Laya porque somos 4 o 5 hermanos pero no tuvimos padre mi mamá le tocaba lavar, planchar, hacer aseo duro le tocó a la vieja y ese día era la elección como la voz voz eh, voz talento nuevo voz de la ciudad de Cartagena y una distancia como de Mogambo a la Universidad de Córdoba le soy sincero no hubo almuerzo ese día en la casa. No hubo cena. Y no tenía ni plata para transportarme. No tenía ropa. Te lo confieso. Surge ese acontecimiento que ha marcado toda mi vida. Me le robé la ropa y los zapatos al vecino para irme al hijo del vecino para irme al evento caminé ese trayecto sin luz, sin nada y esperé, me fui como a las 5 de la tarde el evento comenzaba a las 7 de la noche, dos horas caminando pero a la una y pico de la mañana aún con el estómago pegado, ahí estaba cuando me dieron el algarardón, me tocó regresar también a esa hora me fue triste porque Uf. mi mamá es en vez de recibirme con un abrazo. Con alegría. Me dieron una limpia ahora. hora. Que nunca se me olvida. Por los valores. Que ibas
1: pensando cuando ibas de regreso? ¿Qué ibas pensando cuando ibas a recibir el premio? No, yo iba feliz. Cuando ibas a recibir el premio?
0: No, cuando iba, <coughs> iba con ese anhelo. Dios mío, rogaba que, que se cristalizara ese sueño porque era lo que yo quería hacer. Yo abandoné los estudios y todo. Yo quería ser locutor. Y me... Yo te digo que si había una pelea de perro en el patio de la casa, yo la transmitía. Teníamos un conjunto de los peores nada. La caseta hoy oscuro. Y yo me transmitía. Ahí había reina y yo transmitía y me montaba en un carro. Y... O sea, lo que nace con uno es para uno. Y bueno, obtuve el primer puesto como mejor voz juvenil o aficionado de Cartagena. Y viene un proceso. Anteriormente tocaba hacer el curso, una o dos de la mañana era que te ponía te podías entrar y llevarle el periódico, el pan, la gaseosa, el locutor, si te caía bien, o si tú le caías bien para que. Él te dejara ver ahí cómo daba la hora. Y comienza ese proceso sin ganar un peso. Pero surge una oportunidad grande. Yo me, me, me interesé mucho por la técnica, cómo se hacía un remoto, cómo se hacía una transmisión. Y con eso me fui ganando el cariño del remotista y me dio la oportunidad de estar ahí en la cabina donde transmitían deporte y yo me quedaba ahí. En cierta ocasión el difunto Lilo Guerrero estaba muy molesto porque la voz comercial había dejado las cuñas. Era Piro Pero Castro, Eduardo Fernández, Gené, David González Correa, voces internacionales. Y yo tuve la osadía de decirle a Don Lilo, yo me sé todas las cuñas de memoria con número de teléfono y número de residencia. Y él me dijo, ¿qué va a saber usted de eso? Y él me la oportunidad para que vea. Y me dio la oportunidad en un partido de, eso fue un mundial de béisbol profesional. Colombia creo que jugaba con China. Y yo pasaba en el estadio. Me hice hasta amigo de un deportista de los Estados Unidos, más Fundenberg, jugaba a la tercera base me regaló un guante de la tercera Wilson duró mucho tiempo y leí todos los comerciales de memoria ese día despidieron a los otros dos señores <risa> fuiste, fuiste causante de despido ¿sabes que es yo memorizarse te, 32 comerciales así? yo te voy a, te, te voy a, a preguntar
1: <coughs> eh, eh, porque esa anécdota me, me, me parece muy discúlpame que, que me regrese me tomo uno hombre uno ahí hay una botella <risa> Eh, Yo me es, siento es, mejor. Esa, esa me tenía anécdota, un aquí. No, tranquilo. Esa anécdota me parece, me parece fuertísimo, ¿no? Eh, como alguien que va a recibir su primer premio, no tiene primero ni para los pasajes, tampoco tenía para la
0: ropa. Hace mucha gente con sed de triunfo.
1: Pero pudo más tu, tu, tu sed de triunfo. Eh, en ese momento cuando, cuando tú vas feliz y no te reciben en tu casa como tú esperabas, ¿qué pensaste?
0: Retirarme, no continuar. Pero se me olvidó de que mi vieja no lo hizo a lo mejor por no darme una señal de triunfo, sino que estaban los valores. Primero. Fue el acto cometido. Yo me disculpé al día siguiente con el hijo, con el papá y con la mamá del muchacho. Y ellos, por el contrario, me abrazaron, me rodearon, pero lo de la mamá fue eso el valor usted no tiene por qué tomarlo ajeno vístase con lo suyo porque el que se viste con lo ajeno en la calle se queda en cuero
1: hay una para, para terminar este, este, este bonito episodio eh, yo creo que ustedes no lo van a escuchar por temas de derechos de autor pero tal vez esto te traiga recuerdos
0: Sí. una de mis canciones favoritas <risa> ¡Uf! ¡Bárbaro! ¿Qué recuerdas? ¡Uf! Un luchador de infancia. Así lo dice la canción que canta Poncho Zuleta.
1: Da correcto.
0: Cuidado con YouTube, que te bloquea. Va muteado. <risa> Tremendo. Era que Porque era tanta la pobreza de mi vieja que a veces hasta la candela pedía para juntar el fogón. Ah.
1: ¿Otro o qué?
0: No, no, no. Ya dejarlo hasta ahí. No, otro Oye, trajito. pero oh, claro, pero no, no pongamos sentimentales. Otro Vamos, otro, a ponerle... Vamos a ponerle. Vamos
1: sí. a ponerle. No, quería, quería. ¿Sabes? Eh, llevarle esta historia... Quiero, quiero
0: agradecerte la oportunidad, no, tuve, tuve también, valga la redundancia, la oportunidad de ver el podcast con Freddy Arazo. que a propósito, la mitad de lo que tiene es mío. Claro que sí, a él, al Gordo Kerguelen, sus principios sus pininos como artistas. Como, Ay, como empresario, se lo marco este servidor. Aquí, ¿no? hombre. ¡Copa de huepa de la plaza. <risa> 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 no, pero, ¿sabe...? <risa> no, mira, mira. Disculpa que te interrumpa.
1: Lo... lo que pasa es que quería llevarle eh, esta historia. Yo sé que... Yo creo que es primera vez, creo yo, que, 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 que la cuentas. Quería llevarle esta historia que nadie conoce de un personaje que es muy conocido y muy querido en Córdoba y, y, y yo creo que en muchas partes de la costa, para que sepan que no
0: No todo es como. Lo que brilla es oro. No
1: tanto que no todo lo que brilla es oro, sino no. que a veces la gente, mucha gente piensa que, ah, él llegó ahí porque sí no, y no, ya. No, 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 por no, no, eso no. por eso quería empezar este podcast Imagínate, con esa parte.
0: Yo estudié en la Escuela Regional de Locutores donde nos daban fonética extranjera. Ya eso no se ve. Hoy día, cualquiera llega a la radio y quiere ya hacer show, incluso lo que tiene uno que adaptarse a los tiempos, pero hay cosas que uno en otra hora no se podía aceptar ni permitir en radio.
1: Totalmente. Oiga, a propósito... Eh, eh...
0: ¿Por qué no me preguntas como Diomedes?
1: <risa> es
0: un personaje tuyo, que a mí me gusta, usted sabe que a mí me gusta ese personaje. Lo
1: que pasa es que, bueno, si yo me... <risa> Ah, te sopla la nariz también. No, lo que pasa es que tengo reuma. Tengo reuma. Ah, tengo ya, he visto. No, oye, no, o sea que a veces uno tiene que sacarse un moquito, ¿no? A veces me sale con un moquito ahí, entonces no. Oiga, eh, ¿qué, ¿cómo, ¿cómo identificas un éxito radial? O sea, cuando... Por, yo he estado ahí, para, para no lo para el que lo voy a decir. Yo he estado muchas veces, eh, eh, bueno, he, he sido un afortunado, de, 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 de me considero un afortunado de, de tener a Néstor como, como amigo, eh, porque le he aprendido muchas cosas. Y una de las frases que ustedes han oído aquí en, en nuestros podcasts es ya todo en la música está hecho. Sí. Esa frase me la dijo Y él. hay que
0: hacerlo mejor.
1: Ahí me la dijo él. Entonces, miren, allá en su oficina yo he Fíjate visto... Fíjate que el
0: tiempo me ha dado la razón. En estos momentos, las canciones antiguas trayéndole... Al sonido moderno han sido éxitos. Sí, total, total.
1: No, y eso, eso, eso esa fórmula siempre, siempre ha funcionado. A, a, lo que te, a lo que iba a llegar es que muchas veces, estando en su oficina, yo he visto cómo, cómo él dice, ¿pero esto qué es? Y, lo da, compa, ¿cuántos CD tiene ahí en esa caneca,
0: compa? No, ya en ya la caneca desapareció, porque ya hoy día ya no todo es CD. online. <risas> Pero anteriormente con el CD sí, yo tenía una olla allá y tenían figura de un zancocho. Dos huesos que llegaba para allá, para el coche. Pues. Es que no es fácil. No todo lo que se graba es bueno. No todo lo que se graba es comercial. Y nosotros, la función que cumplimos en la Estación Radial Olímpica Estéreo, no somos impulsores de género. No somos impulsores de artistas. Somos cautivadores de audiencia.
1: Vaya caballo.
0: Claro. Lo que le gusta a la gente, eso le damos. Ahora... ¿Cómo se determina un éxito si es o no es? Una pregunta difícil de responder. Primero porque no soy músico. Pero hay una excepción. 35 años, primer lugar de sintonía en todas las estaciones de radio en las cuales he trabajado, pues, por algo es.
1: Educas, vas educando el oído, ¿no? Vas, vas eh...
0: Uno va olfateando, uno va olfateando lo que le gusta realmente a la gente. Artistas, fíjate, una historia tan bonita como la de Papo Man. Hicimos un concurso de champeta aquí en la ciudad de Montería cuando llegamos y de allí surge Papo Man, no como cantante, como bailador al lado de Gaby Man. Le grabo la primera producción aquí, la Come Macho, otros éxitos, con un amigo UR que fue la persona que hizo el aporte económico para grabarle ese CD a Papomán. Un éxito total. Tanto que Yamiro Marín me llama. Eh, eh, Néstor, ese pelado que hay, llévatelo. <risa> Chaguala, no, pues Chaguala y el flaco en esa época todavía estaban en un guacal metido. Ok. Pero yo le dije a Papo, Papo, ya te recomendé en Cartagena, bajo donde Yamiro Marín. Y vas a hablar con Chahuala y el Flaco Iriarte. Y ahí se despega Papo, man. Así ha sido con muchos artistas. En la música vallenata, con Silvestre, con Peter, con Felipe Pérez. Yo tengo tantas anécdotas con esa gente que si las cuento.
1: No, tranquilo, aquí podemos. Cabras. ¿no? Pero, el mismo Diomedes. Pero andas, andas con Peter Manjarrés ahora mismo. Aquí estás con, viniste con Peter. Sí, señor. Vamos a mostrarles a Peter. ¿Dónde está Peter Manjarrés? Vamos a mostrar, está dormido. Ah, güey, pucha, se durmió. anda con un perrito así que le puso a Peter Manjarres.
0: Se durmió. Está está dormido. En la casa, la casa de artista. <risa> bueno, ellos llegan allá también, es cierto. Pero el, el gato se llama <risa> Coffee el Cafetero. El otro gato se llama Mr. Black. No le diga porque Peter tiene que lazarlo. Y este perrito que tenemos un pincher se llama Peter Manjarres. Oh, no, no, no y Todos los perros reírme. han sido así, todos los animalitos. Nos queremos y mucho.
1: el coffee sabe que ese gato se llama. Claro Kofi, que, que sí. Te,
0: ¿Qué te dijo? Claro, y a Silvestre también le, le pusimos mm. un perrito que teníamos.
1: Me voy a regresar y te, te, te voy a hacer más específico con, con la pregunta. ¿Cuáles son esas características que tu, tú identificas en un éxito? Cuando te muestran una canción y tú dices, ¡Prográmela!
0: Te lo resumo de la siguiente manera. El difunto Yuri Reynal, mi compadre, Grabó una producción, él era acordeonero, pero en esta oportunidad él mete la voz. Dentro de la canción, dentro del CD, el LP, porque era LP, hay 10 canciones. Y él me dice, mire, yo vengo aquí para que usted escuche esta canción, lo recibí. Y me sale una canción, linda muñequita de ti estoy enamorado, le dije, esa va. ¿Usted por qué no Demás. había grabado? Se pegó. ¡Ay,
1: pa'pi! Esa es mi favorita. Linda muñequita. Le gusta mucho a José Medellín, o yo.
0: Ah, canción. Eh, eh, Eduard Morelos, Edwin Cantero, el mismo Ay. Robert Hernández, usted se acuerda en claro, este momento. Cliche.
1: se pero, por, por, pero, 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 sea, sea. Clichén, Henry Torres. Bueno, Ray pero Arturo. igual pasó
0: con Elio Boom, con Mr. Black, con el difunto Afinaito, todos, todos, Grupo Cusima, eh, Nando Hernández, eh, Nando Black, igualmente a Nextin, Viviano Torres, Luis Tower, y en San Andrés también tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo maravilloso con el grupo Dill Rebels Ace Beaks. En otrora participó en el Green Moon Festival y también en el Festival Internacional de Música del Caribe, al cual con mucho honor tuve la oportunidad de presentar en diversas oportunidades.
1: ¿Cómo sabes que es un éxito?
0: Caramba, eso es difícil. Eso es difícil. Yo diría que uno busca la sonancia. No sé qué significa, pero... <risa> Por ejemplo, un niñito, cuando tú oyes una canción en la voz de un niño, mamá mía, párale bola. Se pega. Porque eso va para generaciones. Entonces, buscarle... Ese contenido que se identifique con el tipo que le metieron los cachos, que se está tomando un trago, que el cantinero lo bembea, y este le dice, no me bembees porque te voy a tirar un billete. Por ejemplo, ya es tener ese, ese olfato, es un olfato. Aquí huele rico, huele a comida. <risa> bueno, así pasa. No sé Hay restaurante por aquí cerca. Esto. ¿Cómo? Hay restaurantes por aquí no, que están cocinando. Ah, pero huele rico. Así sí, mismo no en la sé música. Que estarán cocinando. Así mismo en la música. Pero si estuviesen haciendo algo desagradable... Y huele sabroso, ¿verdad que sí? Entonces, es olfato. <coughs> es la experiencia. Con el tiempo, ¿no? Es que, es que es como difícil describirlo, ¿no? Eh, es que eso no tiene... La música sí, sí. no tiene una descripción. El éxito tampoco. Tampoco. Fíjese que hay patadas de mula. ¿A qué le llamo patada de mula? Osama Bin Laden. Osama oh, Bin Laden. Los millennials saben que fue la canción más descargada en internet. En Ares. Sí, señor. Cargada de virus y todo, pero <risa> fue la más descargada. Y tocó en Valledupar y tocó en los carnavales de Barranquilla. Se pegó. Pero sí. era una canción que no tenía nada. Eh, y qué? me la trajo Jaime Díaz, el hijo de Enrique Díaz. Mm. Y después se fue muy bololo y el tropel y todo eso, y tuvieron que darle un billete para quedarlo quieto. ¿Cómo fue eso? Claro que sí, a mí me la trajo el, eh, Jaime Díaz, el primero que me trajo los Osama Bin Laden. O sea, pero,
1: pero o sea, la original... La propia, que él fue
0: la inspiración fue de él.
1: Pero, o sea, la, la primera voz que se
0: graba de eso fue Lucho Cobo o no fue Lucho Cobo? No, Lucho? no fue Lucho
1: Cobo. A la no, vaina. Señor. ¿Quién fue? O sea, fue el hijo de Enrique. Enrique Díaz, sí. Okay, entonces, y él lo demandó
0: y se formó un tremendo bololón. Bueno, no tenía ni, ni bueno, idea. para que veas tú. Ah.
1: O, o sea, pero espérate, ¿cómo así ven acá? La canción llega Ay, a ti.
0: Así, así ha sido muchas, así, así ha pasado muchas veces con el Joel. Pero espérate, la canción <ríe> llegó a ti en la voz del de, de hijo de Enrique. Enrique Díaz, sí. Ok. Jaime Díaz. Okay. En una parranda que estábamos aquí en Costa de Oro, en la casa del viejo Beder, el papá de José Díaz, me dijo el viejo Veder. Mira Néstor, escúchate esta canción. Y oye, ¿cuál Bede. Mira, escucha eso. Le dije, está buena, está buena. Pero en la voz de Jaime. Pero cuando me la graba ya Lucho Cobo, le dijo, esto qué pasó aquí? Yo me quedé quieto porque hay que ser también respetuoso. Pero luego Jaime ya formó su, su alaraca y tuvieron que pagarle.
1: Ah, la vaina, o sea que hubo hubo bronca con el tema de Osama Bin Laden yo no sabía sí, señor ok pero entonces lo que hizo Lucho Cobo fue un, un o sea lo escuchó y la, gra <coughs> la grabó él
0: sin el consentimiento del autor
1: ok el autor es
0: Jaime Díaz
1: ok a la... eso es primiño es que, porque yo no lo sabía el solo hecho sabe. de
0: tú tener uno, dos, tres, cuatro estribillos uh
1: -huh. ya
0: registrado eso se da para plagio
1: oiga eh, hay más casos así que, que... Oh, ahora que usted toca el tema te, del Joe, te te nom... ahora que tocas el tema del Joe, imagínate eh, para ti, para Musa
0: ti, sigue, original, búscalo por Cuprecule.
1: No es que hay un montón de temas del Joe <risa> y, y, y mucha gente, eh... pero no había, internet, exacto, no había internet, exacto. Fíjate, este tema del Joe es tan controversial.
0: No, y se ha presentado, búsquelo en, en, claro. en Google. Tú sabes que claro. Google es el sapo más grande del mundo, ahí está todo.
1: <ríe> Venga, That... Este tema del Joe, casi, casi nadie se atreve a hablar del tema de, de, del Joe, porque es que el fanatismo. El fanatismo sí, desde
0: luego, es, Álvaro José, es, es ciego, gran amigo. Es ciego. Eh, cuando muere Patricia Terán, hubo una agrupación que venía detrás. Eugenio Giraldo, el dueño de los inéditos de Colombia y de Armonía Caribe, y fue quien recogió a Patricia. Pero coincidencialmente, el año siguiente, allí mismo, en el sector de Lomitarena, aquí no hay nada libreteado, esto es de aquí, de la CPU, fallece Eugenio Giraldo en el mismo punto donde murió Patricia Terán. ¿En serio? Sí, señor. Busqué, busqué, busqué en Google. El Yoé, yo estaba en otra estación en Cartagena y me llamó el Joe que quería ir a el sepelio de Eugenio Giraldo que si lo acompañaba claro que sí pasó por la emisora y me recogió y nos fuimos hasta el cementerio Jardines de Cartagena donde se le dio cristiana sepultura a Patricia y de allí surge una historia bonita fíjate que me dice Rodrigo Castillo necesito conseguir una voz que reemplace a Patricia. Yo le dije, ¿cómo? No, esto es imposible, eso es una voz única. Ay, bueno, Es un concurso, pero este legado hay que continuarlo. Hicimos el legado, la señora Mira Soledad Morelos Mora, una gran maestra en la locución, no, con Saúl, Saúl bueno, el esposo de, de Soledad, Saúl ben, Saúl Gallardo, no, Saúl Gallardo no fue. No recuerdo. Saúl. En este <risa> Saúl. Sí. Bueno, se, nos dimos a la tarea de hacer un concurso y allí surge una voz que nació en Turbana, Bolívar, Esmeralda Orozco. Y este proceso lo inicié yo. Luego contacto a Omar Gélez le presento a Esmeralda y graban un éxito que no por ufamarme, pero tuvimos la oportunidad de ser los impulsores de una hoja en blanco. ¿Te acuerdas oh, de esa con canción? Con
1: Wilfran, la, la compuso Wilfran. Sí,
0: señor, una hoja en blanco de, eh, de Esmeralda Oroco. Sí,
1: eh, discúlpame, ¿la compuso Wilfran? ¿Eso es de Wilfran o es de Omar? Omar. Es de Omar, qué pena.
0: Sí, Omar, Omar Gélez.
1: Sí, sí, sí. ¿Quién cantaba esa canción con Esmeralda ella?
0: Esmeralda Orozco con en la, o, la voz Omar Geles.
1: Esa es la voz de
0: Omar. Sí, señor.
1: No, me, me, me van a disculpar eh. Pero, los, los, los no, existían los, viendo, pero no existían no los programas
0: de voces, pero sí le, le ayudaron bastante porque Omar no es bueno para cantar. Incluso Diomedes Díaz se lo dijo, toque el acordeón, toque el acordeón. Cuando Omar vea <risa> No, es mi gran amigo la vieja. Ya ahí, me ha dicho a ella. No, no. Yo lo regalo. En estos momentos hay una voz, Oscar Gamarra, no soy quien para vaticinar el futuro de nadie, pero será el ídolo del vallenato en seis años. Es el artista que más toca en la música vallenata, yo diría que todos los días. No es por la línea económica, no, es por el talento que tiene el muchacho. Uf, yo lo regaño. Imagínate qué alas. Yo me levanto todos los días tempranito. Dos, tres de la mañana estoy despierto. En mañanero a veces, de vez en cuando. Me levanto yo. ¿Cómo te ríes la mella?
1: Ve? Tres, cuatro de la mañana.
0: Ey, seis de la mañana, siete de la mañana y reviso la agenda. Oscar Gamarra toca en Bucaramanga. Veo. En Instagram, que está con el cuetico tomando en una cantina aquí en Montería. Con el, con el Junior, con el cuetico eh, Junior. A todos los regañé, qué pena, pero... Vayan usted, y recojanse No, y así no se puede. Vas a comenzar mal, vas mal. Creo que a partir de ese consejo a ese muchacho, me gané su confianza. Que me consulta muchas cosas y vamos a tener la oportunidad de tenerlo aquí en la ciudad de Montería el 5 de junio.
1: Ah, y aquí también, ¿no?
0: Claro, si tú quieres, va. No, por vamos el, por, por el otro.
1: Como dijo Poncho cuando vio a la señorita, ¡por supuesto!
0: este Poncho también tiene unas anécdotas Dios mm. mío
1: una anécdota con Poncho
0: yo en medio de mi rebusque también vendo contratos sí, si usted le interesa un artista yo se lo consigo y le vendo y me gano mi comisión total ¿te acuerdas? Bello? en La Pesebrera vendimos el contrato de Poncho Zuleta ¿o no? la memoria me falló ¿en El Ranchón? no, no fue en La Pesebrera fue en el campanario, en el campanario, es más, allí pasó algo, el campanario pues no daba los resultados y era un escenario que se le mide a cualquier escenario del mundo y me llamaron para que les asesorara, la primera presentación les dije Fabián Corrales, ¿por qué? porque estaba en ese momento pegada, consentida, y estaba pegada la otra canción de, de, de Fabián Corrales. Así no es ella o algo así por el estilo. No recuerdo en estos momentos, discúlpenme, pero ya los años no pasan en vano. Mm. Vea, eso fue un lleno total. Traen al Yo Arroyo, traen a Andy Montañez, traen Binomio de Oro, traen a Poncho Zuleta. Ese contrato lo vendí yo. ¿A todito?
1: Sí, claro. Oh, esa, esa, Uy, uh, esa cartera
0: estuvo llena! No, alcanzaba para la libra de hueso. <ríe> de menudencia. Bueno... Poncho Zuleta en el campanario. Dos para tres de la mañana se terminó el evento. Yo estoy esperando mi, claro, el, mi comisión es mi trabajo. Guaco Guillén lo estaba manejando en ese momento. Guaco, me dijo, háblate con Poncho. Y ajá, Poncho, entonces. Eh, me das un beso en la boca y te voy a tu plata. Si no, no. Mira esa vaina. Ah, no, yo me voy. Che, Le dije así. Y me acorreteó Poncho. Me levantó a piedra. ¡Bella, corre! <risa> pero no, son la, es la, la amistad. El jodiendo, 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 jodiendo. Sí, Poncho es... Bueno, no sé si se ha compuesto, pero Poncho es
1: malo. Eh, 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 es como de, eh, de los que hacen bullying... Eh, o sea, la monta, la monta, uh, monta la, la monta, monta, la monta. Sí, la
0: monta. sí, sí. ¿Sabes sí.
1: qué? Uno de, de los podcasts que yo, que yo quisiera hacer es con Poncho. O sea... Eh, Sé que la rompería muchísimo hablar un rato. Qué lástima
0: postre. que en otra hora no hubiesen esta tecnología de hoy día y todos estos canales y todas la, las plataformas, porque a lo mejor yo estuviese quién sabe dónde metido. Eh, tuve el honor de entrevistar a Diomedes Díaz luego de que saliera de la cárcel porque tocó en Bogotá y al día siguiente tocó en la ciudad de Montería, ¿te acuerdas? Ay, pero, pero ahí surgió. Yo no me
1: acuerdo porque yo todavía yo no soy de esa época. Y ahí surgió
0: un antecedente que, caramba, a mí me dolió, me dolió. Porque fíjate que llega de al aeropuerto y tuvimos el honor de, con de, un recibirlo. Amigo, de recibirlo. Y se montó en la camioneta con nosotros. Estrenábamos en esos momentos el, el Sky. En esos momentos aparece el Skype okay. y aparece el internet inalámbrico. A la vaina. Y comencé, ay, azaroso. ¿Tú te fuiste a hacer remoto? Me fui a hacer mi remoto, okay. desde el aeropuerto, en el carro y tal, entrevistándole. No, lo llevamos, lo llevé a la rueda de prensa, posteriormente lo llevé al hotel. Sí. Me llamó como a la media hora, me, me dio que le pasara a la señora, al hijo. Me dice, Dios mío, tengo hambre, quiero una comida, una carne, esas buenas aquí. Y me fui a un restaurante de aquí, no digo el nombre porque ch, tiene que pagar. <risas> Buenas Estamos carnes y vende. Un claro, pero tiene que pagar la pauta. Sí, Buenas bueno, Cardes y vende. Y le llevé las carnes. Yo creo pero, que Pero, dónde, pero creo. me dijeron que no, llévalo, como es Padio Mede, llévasela. Ah, ok, ok. Y yo, me aquí de 180 en esa época. Me vale 180 las 6 comidas que pediste ¿Ah? listo, denle 200 y la propina para el muchacho oh, <risa> oh saliste buen ganado y señor muchas, muchas anécdotas, muchas historias con los artistas
1: puesto eh, ¿cuál es el secreto para mantenerse tantos años, mano? Sea, y, 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 la humildad, ¿por, la
0: sencillez por, la nobleza ¿usted sabe cómo soy yo? Yo, yo sé, recibo mira, y atiendo yo, a todo el mundo. Yo, yo, yo a, a veces la media se molesta porque me le pierde una hora, dos horas, yo, yo y cómo cree cómo que estoy tú. haciendo. Yo sé cómo
1: eres tú, yo sé, yo sé cómo eres tú y te voy a echar al agua. Yo, yo te voy a echar al agua. Ajá. Mira, le voy a decir cómo es cómo, es, cómo, es, cómo es mi compadre Néstor. Ve, mi compadre Néstor no se le abre a todo el mundo. Y eh, o sea, que una cosa es saludar a todo el mundo, y tal, pero es amigo de muy poco. Es amigo de muy pocos. Abre su corazón a muy pocas personas. Eh, porque lo he visto lo he visto, en, a su casa llegan, puede que lleguen muchos artistas, pero en su corazón hay muy pocos también. Y yo me he parrandeado, me he... Me... <risa> he terminado en una maca por allá. ¿Sabes <risa> lo
0: sabroso que ha amanecido en una maca así en pleno campo?
1: Oiga, ¿cómo no? Lo que pasa es que cuando yo me encuentro con, con el hijo de... Con el hijo de Cueto, que, que, que Cuético Junior, no... pa Dos no. más así acaban el mundo. No, pa. Yo por eso yo le digo, después pues, no me escriba. <risa> Ni me llame. No me llame. No me llame. Oiga, con Silvestre, una anécdota con
0: Silvestre. Una anécdota. Bueno, no diría que una anécdota, pero sí una una historia muy bonita. Porque comenzaba él en su carrera musical. Y me llama a las 8 de la mañana, un día. Voy para Montería. Cumplía la hija de los dueños de la Academia Sandra. Pagan la pauta. Mañana lo llamo. Y me dice, me dice, quiero presentarme gratis esta noche en Montería. Precisamente en el mes de mayo. 13, 14 de mayo, el día de cumpleaños de él. Y nosotros siempre hemos apoyado el reinado popular. Ese día era viernes de reina. Llamé al gerente de la cervecería aquí. El gran amigo en ese entonces me dijo, listo, eso va, ¿qué necesita? De sonido, necesito vaya y todo. Hablé con el secretario de gobierno, hablé con las autoridades, listo, va. Viernes de reina, el alcalde me dijo, no, ¿cómo no? Silvestre, enseguida. 8 de la mañana, me dijo, tenemos un reto, hay que meter dos mil personas, por lo menos, a ese evento. De 8 de la mañana a ocho de la noche comenzamos a darle, oye, Silvestre, dragón, viernes de reina, gracias en Montería. Oiga, papá mío. Eso ya había, no, no, habían dos mil, habían como quince mil personas. Dos mil se quedaron por fuera. Increíble. Allí en ese sitio, al lado de la, la cancha deportiva que está ahí al lado del Colegio Sagranco, Sagrado Corazón de Jesús. Ese era un Senegal ahí. Nosotros, a través de campaña y todo, tuvimos la oportunidad de oye de mucho, muchos años también haciendo el Festival del Barrilete y taqueo también. ¿no? Bonita esa experiencia. Pienso que es uno de los máximos eventos de la ciudad de Montería, el festival de la cometa que ha, ha abrazado a más de 40 mil personas en un escenario, es el único escenario y no se forma una sola pelea ni un solo problema. Nunca la he visto, ¿Sabe eh, por eh, qué? en realidad sí, nunca lo porque he visto. La gente sabe, sabe comportar y en una ocasión hablaba con el comandante de policía en esa instancia porque ese día jugaba jaguares y jaguares habían por unas 300, 400 personas y tenían... Como 100 policías. Y en el Festival de la Cometa habían casi 40, 50 mil personas ahí frente a la terminal y el nuestro y nos mandaron ocho policías. ¿Apenas 8 policías? policías de pero por los antecedentes
1: que ya tiene el evento, ¿no? Que nunca pasa no, nada. No,
0: pero yo les dije, hablé con el comandante de la comunitaria y se lo dije, tranquilo. El trabajo lo hacemos nosotros acá. Y le decíamos a la gente, cuiden esto, protéjanlo. Usted sabe cuánta gente ganaba sustento para claro. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días ahí. Y que van a ver a muchos artistas a, que valen mucho dinero gratis. A nadie se le cobraba un peso para nada. Se regalaban 30, 40, 50 bicicletas, dinero sí. en efectivo. Peter Manjarres, el mismo Martín Elías, eh, uno de los llenos más grandes que hubo, Luis Mateus, El Sayajín. Oye, El, el Sayajín, no, tú eras muy vale del Saya, ¿no? Ah, tú eras sí. muy vale del saya. Me dolió mucho su muerte. Lo conocí desde sus inicios en la ciudad de Cartagena y me dolió mucho la muerte de él porque era el artista preferido mío en, en esta época y en cada evento, en mayo, lo, lo tiraba cuando quería espeluque, pero lo agarraba. Y cuando él sí, lo agarraba sí, sí, sí. por el cinturón, ya sabía que... Porque cuando comenzaba, para aquí, para allá, pa ¡Ay, Dios mío, saya!
1: Ah, oiga, eh, eh, yo, yo te iba a preguntar, ¿qué crees...? qué pasó con artistas como por ejemplo Luis Mateus que tenían una carrera, o sea, que pum
0: y después pum. No, 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 aquí. Pero internacionalmente está en estos momentos abrazando su mejor momento, tanto en presentaciones como económicamente. ¿Y Luis Fer Cuello? Luis Fer, bueno, en el caso de Luis Fer desafortunadamente sí. Tengo que reconocer que ha tenido un bajón artístico, pero es una de las mejores poses del vallenato. Total. ¿Qué crees que pero, pasó? Pero, pero no, es que todo tiene su momento. Villazón, no fue. Villazón desde el comienzo. Luchó, sufrió, lo desheredaron. Pero convencido de lo que tenía por delante, luchó, luchó, insistió, persistió, sí. nunca desistió hasta lograrlo.
1: Ok, voy a, voy a regresarme a un, a un tema eh, que yo sé que muchos artistas lo hablan. Eh, y, y que el malo del paseo termina siendo, siendo personas como tú. Sí. Ya dicen? te vas a referir
0: a las canciones y a los artistas que no ponen. <risas> Pero, Lo que sucede es que desde que... Espera, esa, espera, espera, espera. Mira, mira, mira.
1: Lo que pasa es una cosa. Eh, eh, el desconocimiento... El desconocimiento de cómo funciona la industria lleva al hecho de fusilar a las personas que intervienen en ella. Entonces, uno de esas, uno de esas personas, uno de esos personajes que interfieren en la industria, por así decirlo, son los directores de emisora. Entonces se terminan, terminan hablando mal del director de emisora. Ah, que este man no apoya el talento local, este man no, no apoya a uno, no quiere sonar a uno. Pero, ¿cómo es estar en los zapatos de un director mm. de una de las emisoras más importantes del
0: país? Mm. Donde te dicen, ¿eres primer lugar o eres primer lugar? O y si de, no te despiden. De una. <risa> te
1: echan. Ahí
0: no hay corazón, ni hígado ni riñón. Total. Donde tienes que tener una meta de, de ventas comerciales. Imagínense lo que significa. ¿De cuánto, de cuánto? Uf. Pero eso no es para mí, eso es para, para los dueños, no para mí. ¿Cuánto, ver, cuánto? ¿Cuánto no, es la no, meta? No, no, no. Pero siempre es hemos duro, estado, es duro, gracias es a Dios, siempre hemos contado con el beneplácito y la credibilidad tanto de clientes como de oyentes. Y allí, correspondiendo a tu pregunta, no es fácil. Es más, mucha gente cree que no, que necesitas pagar, de que darle la payola, no. La payola mía consiste, regálenme las bicicletas para diciembre. Si eso es payolar, yo sigo siendo payolero. Regálenme los mercados, regálenme una, una silla de ruedas. Hay mucha labor que nosotros cumplimos y que muchas no salen al marketing. Por ejemplo, las obras sociales. Nosotros permanentemente estamos ayudando, tenemos fundaciones a las cuales ayudamos. ¿Sabes tú cuántos mercados entregamos en pandemia? Más de 30 mil mercados. ¿De dónde salieron? De artistas. Y de la y gente de que nos colaboraba, y de la gente que nos colaboraba. Usted ha sido uno de los artífices también en esta, en esta iniciativa, porque regalarle las bicicletas a los niños en diciembre, regalar sí. los mercados, regalar el equipo, regalar constantemente estamos dando.
1: Vamos a... Vamos a, vamos a, a Pero son
0: alianzas. Sí, exacto. Vamos a sincerarnos. Hacen. Vamos sí, a sincerarnos y...
1: y bueno, yo que eh, he tenido la oportunidad, la bonita oportunidad de estar en la radio, me parece un mundo genial, hermoso, a mí me encanta la radio. Eh, yo creo que, que, que una de las oportunidades que a las cuales, a las más bonitas, a las cuales yo le he dicho que, oye, no sé, espérate, yo creo que no, fue decirte a ti como que, oye, eh, me encanta la radio, pero... pero
0: y te, te toqué. Sí, Sentí sí, en sí. ti que había un, algo importante para aportar. Y te invitaba. Sí, Y, y yo te yo dije, dije, hagamos, yo iba hagamos hagámosle, Pero desafortunadamente, tú eres una persona intrépida, eres osado. Y este mundo no se ha hecho para personas débiles, sino total, para personas total. como tú.
1: Y, 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 y pude, o sea, he conocido, eh, digamos, casi que todas la, las áreas del mercado. De, de todo lo que rodea la música y pude conocer la radio y cuando uno ya conoce todo todo ese mundo uno dice ven acá pero es que tú como artista qué beneficio tiene la emisora por sonarte a ti o sea es que o sea vamos a hablar claro yo tengo o sea, que cuidar un Google eh, exacto que, yo tengo que, es la que lista cuidar de una marca que tú tienes
0: tengo que cuidar una marca
1: exacto y y tú no vas o sea Vamos a poner un ejemplo. Imagínate, si una vez me, me
0: llevaron un disco que comenzaba Ajá. y que, Daniela, ¿por qué tenías que ser tan tirana? Okay. Yo no puedo compartir eso. Uh. Y me ha tocado decirle a personas que pena, pero no puedo.
1: Exacto. Es, es, es. Vamos a poner un ejemplo. Ahora, nosotros
0: tenemos un control de calidad también. Exacto.
1: Allá iba, allá iba. Y te me adelantaste.
0: Pero no es lo mismo Diomedia, no es lo mismo Poncho, no es lo mismo Beto, Villazón. ¿Que ¿Alguien que va a empezar? Farí Ortiz,
1: que José David Martínez, Martínez. Ya no sabemos quién es José David Martínez,
0: estás poniendo un ejemplo. Menos, yo no lo he dicho, lo estás diciendo tú. Es un ejemplo. Entonces, la mente tiene una facultad, el tough mind, traduciéndolo al castellano, es lo primero que se te viene a la mente. Cuando a ti te hablan de una estación radial en Montería, tu mente te dice. Dígalo usted. Olímpica. Igualmente con una crema dental. Colgate. Con una gaseosa. Eso pasa Páguenme Eso pasa Te traigo a colación nuevamente No somos impulsores ni de géneros Ni de artistas Somos cautivadores de audiencia Entonces tienes que tratar de seleccionar lo mejor Exacto, y allá iba eh, ¿Tú crees eh, que yo conozco a Cristian Nodal? Pero está pegado Hay que ponerlo Está pegado Gracias por darme la razón Está pegado No,
1: es que allá iba Es que como yo estuve allá Lo que te decía
0: pero imagínate, Gildardo Domicó grabando una ranchera y tengo que ponérsela. Pobre Domicó.
1: <risa> Ey, Domicó, te quiero mucho. Y Neto. tenemos una
0: medición, que es el ECAR. Estudio continuo de audiencia radial. Todas las horas, todos los días, todos los meses, todas las semanas, todo el año. Y si no eres primero, te echan. No lo echar. Oiga. Lo no vamos a echar.
1: Póngase pila, que... No, es que es que es que por eso te decía, mira, como estuve allá en el tema de, de, de la payola, en, 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 es... Oye, o sea, pero ponte en los zapatos del director, ponte en los zapatos de los locutores, o sea, te están sonando a son de quién.
0: Fíjate, ahorita mismo Iván Ovalle me llamó. Necesito que me suenes esta canción. Y el día de las madres tienes una serenata. Si eso es payolar... Yo soy payolero. Es que hay distintas
1: formas de, palo, de, de O sea, es que la payola es decir, decirle a la emisora, oye, yo te puedo colaborar con esto. Son alianzas. Yo te puedo ayudar con esto y tú me ayudas con esto. O sea, no es ir. Tu trabajo y el mío. O, no, es que tu no trabajo decir, y el es mío suena y vamos para adelante.
0: Exacto, sí, claro.
1: exacto. Porque es que ver, yo me pongo en los zapatos de un director de una emisora y yo, venga, venga, yo voy a sonarte, te estoy sonando tres, cuatro temas tuyos. Y este man está facturando. Párale, bola, este man está facturando. Pim, pin, pin, pin Ay, que gano yo. O sea, te estoy haciendo ganar dinero, pero que gana, que gana mi marca. O sea, no tanto yo, que gana mi marca. O sea,
0: como, como emisora. ¿Sí? ¿Qué, claro. ¿Qué puedo hacer yo para, para aumentar exacto. esa audiencia? Exacto. Para mantener esa audiencia exacto. y para seguir aumentando en los estratos, en los perfiles, en los géneros, porque esto, de esto depende muchas cosas. Te iba a decir algo. Yo te veo como complicado para entrevistarme a mí. No, no,
1: no, no. Es que tengo tantas vainas
0: que preguntarte
1: que no sé ya cómo va el tiempo. Sí,
0: tengo. No, pero es que puede hacer una y dos partes, no te preocupes. ¿Cuál es el
1: problema? es mi Claro, exacto. Eso es lo que. Más bien me preocupaba era eso. No, no,
0: no, no para nada. Yo estoy aquí para responderte.
1: Eso, exactamente.
0: Política. No hables de política. <risa> Ahí sí las cagamos enseguida. No me interesa, Como digo, rollate las
1: cagaste. La Oiga, no, en, en la segunda parte, lo, para los que se, se están viendo toda la primera parte completa, te voy a poner una... ¿Qué hora es? Son, son las ocho y media. Son las ocho y media. y Te voy a poner una un pequeño ejercicio
0: Ajá.
1: para que lo hagamos al aire aquí en cámaras Ajá. de que llames a un famoso para ver cuál es el primero que te contesta, pero ahorita en la segunda parte Ajá. ya, y le, va, le vas a pedir prestado dinero, o sea yeah. pero, obvia, pero como broma, si ¿sí me entiendes yeah. pero es, le vas a inventar algo y le vas a decir eh, joda mi mano necesito 5 millones de pesos, que te preste 5 millones de pesos <risa> Sí, pero ahorita para la segunda parte, ahorita para la segunda parte. Te quería preguntar, ¿por qué terminaste
0: en Montería? ¿Por qué terminé en Montería? Sí. Ah, bueno, Era de mi, Cartagena, ¿te mi, viste Montería? mi esposa Diana Arroyo, estábamos pasando vacaciones acá. Yo había salido de vacaciones en Cartagena y me vine a acompañarle. Visitamos a sus familiares, ellos son del centro del departamento de Bolívar. Por cuestiones de la violencia se desplazaron, tuvieron... Eh, desplazamiento y se vinieron a la ciudad de Montería. Ahí en la 35 están, le dicen los pavos. ¿Por qué? Caen en corozo, no te metas con ellos. Bueno, y en algunas he vacaciones pues yo había presentado la renuncia en Olímpica en Cartagena porque ya tenía una oferta laboral muy económica, muy bien remunerada en otra empresa radial y como que yo no sé cómo fatiaron eso. Y dijeron, de aquí no te vas. Pero me llamó el jefe y me dice, ¿dónde estás? Y estoy en Montería. ¿Cuándo entra Y yo, no, entraba mañana. ¿Cómo así que entraba mañana? Sí, yo voy a presentar la carta de renuncia porque ya tengo eh, otra contratación. Y voy a firmar. Y yo, no, 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 pero ven acá. Ven acá, pues, ¿Quién te llamó? Rafael Paz Rodríguez. Ajá. Le llaman el encantador de serpiente. ¡Oh, oh, oh! Ah. Sí, señor. Ese tipo habla contigo y te convence. Sí, si sí, tienes sí. plata te la quita.
1: <risa> Necesito volver a mi amigo de él para que me enseñe.
0: Pero fíjate que incluso me pasó, estando yo en otra estación radial en Cartagena, hacía un programa Domingos de Playa. ¿Cuándo recibo una llamada? Hola Néstor. Te habla Rafael Páez. Ajá, Rafa, cuénteme. ¿Sabes qué soy yo? Claro que sí, yo sé que usted es el, el cancamando olímpico. Te espero en la boquilla. Te va a recibir un taxi a las 12 cuando salgas y te vienes para acá. con una voz muy educada, muy bonita. Ajá. Y fui a la boquilla. Bueno, terminé el turno. A las 12, ahí estaba Javier Laguna, el libro gordo de Betete. Todo lo sabía. Y estaba esperando ahí. Javier, vamos para la boquilla que ya te están esperando. Vaya. Llego a la boquilla. <clears throat> un estadero, playa, brisa, mar. Un buffet donde había caviar, langosta, langostino, a la grillez, ¡Hue puta! Pescado. A mí me gusta el pargo rojo, mm -hmm. sea, mi debilidad. Sello azul. Yo creo que ese día hasta la garganta se sintió en golpedazo, ¿no? Imagínate. ¿Qué, per, ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres brindar? ¿Qué quieres comer? How? ¿no? de no, con tanta... Ajá. La doctora Amelia, Mike Char y José Manuel Pinzón, que era Ola, Pero tenías toda la cúpula ahí. Imagínate. Y yo, Dios mío, trágame tierra, qué vaina es esta, ese buffet, esa comida ahí. Bueno, una cerveza. No
1: jodas, que más...
0: Oye, pero que van tan humilde, ¿no? No, ¿no? Ajá. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres...? Había whisky, te digo, que el, el licor más baratico que había era el sello azul. El más barato. El más baratico. Total es que me tomé una, dos, tres, cuatro, cinco cervezas, y cervezas. Después, pedí un aguardiente. A mí me gusta mi aguardiente. Hoy estoy acompañándote aquí porque yo no sé cuánto te está pagando esta vaina, pero.
1: <risa> no, lo que pasa es que a mí, a mí, a mí me gusta. No, eh. pero hay que cobrarle.
0: Si gusta. no, no lo pongas ahí. A
1: mí me gusta, a mí me gusta el whisky mucho. Que paguen. No, yo gano mucha plata. Es, es que no salen, no sale. No sale, okay. Ellos no
0: salen. Ok. Imagínate, eh, eso fue a las 10 de la mañana que salimos. A las 4 de la tarde estaba cara de queso. <risa> y se me acerca Rafael Páez. Esta teleta, esta vas a entrar a olímpica. Te vas a ganar 700 mil pesos. <risa> en esa época. Y un cupo de cinco cuñas. Te estoy hablando 25 años atrás. Uh -huh. Eso era mucha plata. Yo le dije, ¿dónde le firmó? <risa> yeah. Pero imagínate, uno cara de queso. Eso, eso fue una maldad. Pero bien, la verdad es que ha sido no te para, no te para mí para mi familia un cambio de vida, una mejor calidad de vida en la organización radial olímpica a la cual les debo mucho, pero mucho, de verdad que sí. Y muchas personas, muchos compañeros, muchos jóvenes que han pasado por la estación radial también. Que han aprendido mucho, ¿no? Yo no he sido un mal consejero, ni un mal ejemplo para ninguno de ellos. Les he marcado una pauta de responsabilidad. Porque no es fácil Entrar a las 2, 3 de la mañana todos los días A subir sí, noticias Y bueno, estar ahí a las 4 de la mañana Llueva, sueña, o relampague
1: Esa fue una de las cosas que a mí me asustó Te, te soy sincero, te soy honesto ¿Por qué? Porque eh, soy malísimo Para, para levantarme a esa temprano. hora Porque es que yo a esa hora apenas
0: me y voy que a dormir madruga Dios le ayuda y temprano es más bacano
1: <risa> También me tienen que pagar <risa> no mentira,
0: mami. y Ay, no quiero, quiero un... y el resultado de una audiencia tan grande en la ciudad de Montería y el departamento de Córdoba ha sido eso. Y lógicamente las todo, todo, es que todo es una colcha de retazo, las campañas, las noticias, las actividades sociales, los eventos. ¿A qué hora te tienes que dormir para levantarte esa hora? Eh? Para levantarte a las 3 y estar allá a las cuatro. Yo, ¿no? yo, yo me veo el desafío. Tú te ves el desafío y te duermes. Nueve de la noche, nueve y media y estoy ahí despierto. Y ahí sí me tiro.
1: A veces yo... A veces, yo,
0: yo... A veces peleo con la mella. Sí, sí, sí. sí. Porque ella quiere seguirlo. en la casa nos quedamos departiendo. Entonces ella quiere, pero ahí si a mí me vence el sueño ya a esa hora. No, ya tú ¿Por estás, qué? Porque ya yo estás tengo acostumbrado. Sueño, yo tengo el sueño invertido. Es como muchos artistas. Lo tenemos. Artista que ver, se respete
1: es trasnochador. Uy, yo me quedo dormido a las 6, 5 de la mañana, es Imagínate. duro, duro. Es, es eh, duro, te voy a decir una vaina, es difícil, es difícil porque eh, el sueño se te invierte de una forma en la que cuando, por ejemplo, este fin de semana, mira que hoy es viernes, estamos grabando un viernes desparchados, estamos grabando un viernes y estamos aquí en, en Montería y este fin de semana no tenemos, no tenemos toque y te voy a decir, yo hoy no me puedo dormir, yo tengo que salir porque y van a ser y las 3 está, 4, y ya está calentando motores. Y ya estoy calentando.
0: Pero yo pero ahorita ha... me tiro. ¡Ay! Los brazos de Morfeo me abrazan. No, rico. No, papi. yo O sea, yo son las
1: 3, 4 de la mañana. Y estoy, pero y a, las 3, a esa hora ya yo
0: estoy levantado. Eh, exacto. Ya tú es revisas fuerte, el fuerte. Facebook de Olímpica y están todas las noticias. No, ya yo
1: veo, a tu, yo veo tu WhatsApp a esa hora. Yo digo, ya este cabrón está publicando. <ríe> <ríe> pero son las 3 de la mañana. Ya está publicando. Uy, fuerte. No, pero ese pero, es, que...
0: es el amor al trabajo. Y eso es importante porque es el cimiento para el día. Sí, y con eso se va a levantar mucha gente. Si hay una persona que llega a las 6, 7 de la mañana a la emisora, ya no va a encontrar nada porque todo el mundo se levanta, pone olímpica para estar enterado de las eh. noticias para saber si va a llover cómo jugaron la lotería qué pasó ayer
1: si sí, ya pagaron el, 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 ¿cómo es? El, el, ah esa
0: es el, otra el, la labor social que nosotros desarrollamos ingreso solidario eso, ingreso la legal. devolución del IVA adulto mayor jóvenes en acción a propósito están pagando <risa> vaya y cobre voy a despedir a mi amigo Néstor Cueto voy para una segunda
1: parte vamos a despedirlo pero pero Pacho suelta el teléfono que lo vamos a despedir con un fuerte aplauso gracias Vamos por una segunda parte de despachados. No olviden suscribirse y activar la campanita.